0: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do From the Body Podcast e desta vez trago-vos uma referência e um nome que é referência do mundo do exercício e do fitness em Portugal é um grande amigo e um grande mentor chamado Luís Xerca quem não o conhecer basta fazer uma pesquisa e informação de certeza que não vai faltar como esta informação está tão disponível eu para o nosso podcast quis-vos trazer uma faceta do Luís mais discreta e não tão divulgada Trouxe para a nossa conversa o Luís dos Ideais, da missão de motivar cada vez mais pessoas a viverem uma vida mais saudável, de bem com o seu corpo e naturalmente, muito naturalmente mais feliz. E aproveito agora para partilhar convosco uma história que tenho com o Luís e que inevitavelmente acabou por moldar também a forma como vejo o corpo. Há uns anos eu, André Rodrigues, que vocês já conhecem, o Luís e um outro amigo nosso, o Frederico Raposo... Fomos, tivemos uma viagem à Nova Zelândia e após a formação que fizemos decidimos fazer uma visita, uma volta turística e na Nova Zelândia eles em qualquer sítio têm uma exploração muito sustentável da natureza, muito cuidada da natureza com raftings desportos de aventura, escaladas caminhadas e bungee jumping a André já nos andava a aliciar para fazermos bungee jumping todos e nós já estávamos todos moldados para isso e quando dissemos ao, ao Luís, vá Luís, anda lá ele recusou-se e disse que nós éramos malucos e disse uma coisa muito muito interessante que, na altura, me caiu e é reflexo da forma cuidada de dever e de atenção para a qual ele tem com o corpo. Ele, não, como é óbvio, não quis ir precisamente porque precisa do corpo para trabalhar e precisa do corpo para se sentir ele. E este impacto uh, que o corpo tem em nós é muito representativo da forma como ele o vê, da forma como ele cuida dele. Assim, convido-vos a deixarem-se envolver e inundar pelo espírito de missão e dever que transborda deste guerreiro. Sejam então bem-vindos ao episódio 5 do From the Body Podcast. Eu sou o Pedro e sejam bem-vindos ao From the Body Podcast. A relação entre corpo, mente e espírito fascina-me e a forma como cada um a vive é das coisas mais curiosas e interessantes. Partindo do corpo, vamos ver onde esta descoberta nos leva. Bem-vindo, Luís. Obrigado por teres aceitado o convite para Visual o From The Body Podcast. É uma honra estar é aqui <risos> connosco.
1: Eu acho que é, é, é honra para nós dois, é honra para toda a gente, é, é um bocadinho este espírito que nós temos de, de partilha, que acho que é o importante, acho que o grande objetivo aqui é, partilha. é exatamente esse. Né? É uma partilha que vai muito
0: ao encontro do corpo, das milio, da, da tua biografia, das, de, do que eu te conheço também já, estou muito habituado a ouvir-te falar de uma componente técnica e... Como eu sei, porque partilhámos imenso tempo juntos a trabalhar, em equipas, eu sei que tu vives o corpo de uma forma diferente. Então eu, o meu objetivo é mesmo esse, é explorar isso, porque eu acredito que se conseguirmos partilhar isso com as pessoas, com o comum dos mortais, essa ligação vai ajudar também o corpo deles, das pessoas, a, a, a ser mais uma, uma boa e uma referência para, para eles durante a vida. Não. Então, olha, o que é que é para ti o corpo?
1: Uhum. Uh, o corpo como um todo é? inclusive nas minhas formações eu faço faço questão de fazer esta divisão do pescoço para baixo e do pescoço para cima não é? ou do dentro para fora ou de fora para dentro este tipo de, de abordagem que se calhar é, é, é mais clara pelo menos para mim o é ou seja, eu tenho uma máxima que é, eu não treino corpos, treino cérebros por isso uh, e, e daí vem este entendimento meu de corpo ou seja, eu Obviamente nós fazemos coisas, né? mas acima de tudo temos é que sentir, e esse sentir é aquilo que me fez, enquanto muito jovem, e me faz ainda hoje, com 55 anos, de uma forma ou de outra procurar todos os desafios que eu tive na minha vida, pensando à partida que eu vou testar o meu corpo, e principalmente a minha mente, o meu cérebro, uhum. e é aquilo que eu tenho investido imenso, principalmente nos últimos anos, como o doutoramento Sim. e afins, né? Por isso, este entendimento de corpo, um, e, e, e eu tanto falo a nível pessoal como profissional, tem muito a ver mais com este, com o poder que nós temos a nível cerebral e todos os temas uh, fisiológicos e a resposta em si, seja a ler um livro, seja a fazer um treino, seja uma refeição, seja em tudo na vida, percebes? O nosso corpo dá estas respostas todas, tanto que é algo que, que eu também tenho investido imenso, que é as hormonas da felicidade. Uhum. É? E, e, e tudo isto para mim me, me, me completa percebes ou seja é, é, se, faz se faz sentido percebes ou seja não consigo e se sentes por exemplo quando
0: lá atrás tu foste buscar vários desportos várias atividades desportivas uhum. ou, ou, ou te punhas no papel de sentir com o teu próprio corpo desafiares o teu próprio corpo uh, o que é que te levava o que é que te impulsionava para, para ires buscar ao corpo e não por exemplo só à cabeça ou, ou... Outro tipo de estímulos o que, é que e, 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 o que é que
1: te ajudava ou o que é que te impulsionava para, para sentir as experiências com o corpo? Sabes, sabes que isto também é um, é um processo de maturidade, percebes? Uhum. Isto passa, ou seja, eu enquanto jovem, como é lógico, tudo o que eu procurei sempre fiz de desporto toda a minha vida, mesmo com quase como contraindicação, porque eu sou asmático desde os sete anos, não é? E Sim, quando...
0: Na altura acredito que era tipo esmático, agora e não faz nada. E não podia nada. fazer nada. As pessoas
1: não têm noção de que aos 15 anos eu jogava futebol, como joga o meu filho o Felipe e adorava futebol, e de repente o médico vira-se para mim e disse: você não pode jogar futebol, porque é esmático. E eu persistente, como eu sempre fui na vida, né, epá, continuei a jogar, sentia-me como o déficit, porque era uma coisa que estava em evolução, e é crónica, mas eu consegui controlar muito bem, mas sempre no início da de, de minha vida desportiva digamos assim sempre foi um buscar desde do corpo embora todos os sacrifícios que nós fazemos e na minha biografia vem quando quando eu fazia sei lá mais de 40 quilómetros para ir e mais 40 quilómetros para vir para ir treinar todos os dias né uh, isso era um é um sentir não é não é o corpo mas é é a procura de a partir de, de dizer-te assim pá, a gente na altura não sabia, não saber né das tais motivações intrínsecas uhum. e de nós que realmente treinamos pelo prazer e porque tem tudo a ver connosco, é os nossos valores, é, uma, é um sistema muito integrado, percebes? Um, e por isso é, é normal, é normal a gente no início da vida, enquanto jovens e mesmo bem, enquanto adultos, procurar muito esta questão mais física, de, especialmente no nível do treino, não é? Uhum. Mas está completamente inerente a, a questão psicológico e o poder do, do cérebro o poder da mente, e nós conseguimos superar isto tudo, percebes? Por isso... E o que é que tu foste buscar ou que sensações ou que,
0: que informação ao teu corpo é que o cara até te trouxe? Epa, porque... Sim, de uma forma rápida, porque eu tenho aqui vários é... É rápida, assim se sinta, porque eu tenho vários Epa, desportos. Eu, imagino... eu acho que é... nós vamos a cada experiência e vamos buscar informações diferentes ao que então, tive... começamos pelo Eu karate. na minha vida
1: sempre tive alinhamentos pá, e o Karate foi mais um alinhamento, por mais impressionante que seja porque aquilo era na sociedade, na sociedade de Sintra, como o avô inclusive ajudou a construir e a reconstruir aquela sociedade que era marceneiro. E estava lá um indivíduo que tinha uma filosofia de vida pá, completamente para vocês perceberem. Eles na altura, as gerações nessa altura, iam para a França para as Vindimas ganhar dinheiro nas Vindimas, porque havia uma, uma, obviamente uma diferença muito grande a nível de ordenados, eles iam no verão e depois ele ia ali, com o propósito de fazer estágios em França sobre o Karatê. E ele na altura era naturista, ou seja, a primeira vez que eu comi uh, uh, pá, o arroz integral foi com aquele indivíduo, com 12 anos, que a gente sabia lá o que era o arroz integral. <risos> uh, uh, pá, corríamos descalços, uh, íamos, íamos para o meio da serra, porque eu sou de Sintra, para o meio da serra treinar com aquele espírito eu já acho. oriental. E pá, eu fui contaminado, né, ou seja, eu, com 12 anos a fazer estas coisas. Né? Uh, okay. pá, e depois evolui imenso e ainda fiz, ainda fui até a Sintra adulto do karatê quando me miúdo e continuava já a jogar futebol e tal, mas logo aí atraiu me imenso, sabes? a forma dele ser... O natural. Epá, e muito, ele treinava o pôr do sol, sabes? O, uh, 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 ele levantava-se super cedo, era, era uma pessoa muito focada, tanto que depois emigrou, e vou-vos contar, ele foi para, para um, viver com, ou seja, para o para, um, para Nepal uhum. e foi viver com os monges, foi. para vocês verem bem o, o foco o foco Sim. que aquele homem tinha, super engraçado. Recandou. Oh, o taekwondo aparece mais tarde quando eu abro o ginásio. né? Quando eu abro o ginásio, como é lógico, já tinha essa facilidade toda trazida também do karatê e das artes marciais, e quando eu lanço o taekwondo em sintra no meu ginásio, uh, logo logo desde o do, do, do primeiro dia. né? Uh, pois fiz competição, cheguei a pertencer à Associação Nacional, muito também esta filosofia de, das artes marciais. O moço negro foi tirado mesmo com os coreanos quando eles vieram cá a Lisboa. Ah, é uma filosofia que sempre me interessou e e se vocês olharem para a minha casa, sim. tem muito a ver com, este, com, esta, com esta filosofia toda de vida que, que me identifica imenso, não só com os orientais, obviamente também com a nossa vivência enquanto ocidentais, mas é um, um misto, sim. É? é um misto, é engraçado é, E Aquela ligação um
0: bocadinho a uma, uma, uma perspectiva mais macro. eu é. Acho que às vezes é. a nós ao ocidente falta-nos um bocadinho às vezes essa ah, é sim. perspectiva mais macro. Sim. E o futebol.
1: O futebol porque sempre foi uma paixão, porque o meu tio, inclusive o um, um cunhado ou seja, da minha mãe, que era a, casa que, que a minha tia, a irmã, né? sempre foi muito ligado ao futebol. Uhum. Pai, eu sempre gostei de futebol, como qualquer miúdo, normalmente acaba por eu jogar e não sei que. Joguei em vários clubes de futebol. Uh, é engraçado, nem me lembro do primeiro jogo que eu fiz, treino, nesta altura, foi treino, foi aqui, no, no caso, a Pia, que é mesmo aqui ao nosso lado, que era o, foi o primeiro relevado que eu pensei, porque a gente era só cyber, não é? Epá, e só que eu depois também realmente sentia a dificuldade do, da asma e sentia a competição ainda era mais complicado, não né? Mas, sim, joguei adorei, e adorei. E, foi foi esse atleticismo todo. E jogava vôlei na faculdade na, na escola, na altura. Pertenci também à seleção da escola. Sempre fui muito ligado à área do desporto, sabes? E isso também fez com que eu, uma forma de outra, fiz este shift depois para...
0: E o que é que o teu corpo vai buscar às motas?
1: As motas, para mim, é... é... É uma, é, uma, é uma relação diferente com a moto que eu tenho quando era jovem. Né? Com a jovem teve com adrenalina, okay. teve a ver com o controle, teve a ver com control, a ver com velocidade, teve a ver com. É, é muita emoção junta, não é? Uhum. Uh, e teve a ver com uma coisa que eu, para mim é, é a questão de, da natureza e do vento. Para nós é como se quase os cobóis com os cavalos e os guerreiros e carros que Mas a moto para nós é, é, traz essa, essa sensação. Hoje eu tive 10 anos sem andar de moto e jurei que nunca mais andava porque os acidentes que os meus irmãos tiveram que sim. eu também tive, não sei o quê, mas depois uh, obviamente a perspectiva foi outra e and moto outra vez e é uma coisa que eu amo de coração porque tanto que uh, eu agora não me importo fazer 600, 500 700 quilómetros de moto e antigamente achava uma seca não sei o quê e agora é adoro sim. andar nem, é nem é que é música nem nada só sim, quero porque, ouvir...
0: Um... Sim, são coisas diferentes daquela Adernambia é completamente emissão, diferente
1: Agora é o vento, é eu estar... Eu faço quilómetros e quilómetros e quilómetros. Imaginem, sem música, que podia pôr música no capacete, certo. né Sem música, só ouvir a natureza, sentir o vento no corpo. É uma sensação um bocado, um bocado estranha, mas é... Para quem, para quem gosta de andar, é uma liberdade muito grande nesse aspecto. E Agora, a dança jazz? <risos> Isso, a dança jazz, foi assim uma coisa. Porque eu, com 15 anos, ser o único rapaz na escola a fazer a dança jazz... A minha mãe pensava, bem, esta aqui vai em vai, vai outro sentido e não tinha nada a ver, não é? ver com o quê? Teve com esta musicalidade, se calhar, com um carinho na minha família, porque os meus, da parte de, na parte do, 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 da minha mãe, todos os meus tios uh, tocavam, ou seja, ah, sim, sim. eram músicos. Tinha outras profissões também, mas eram músicos. Uh, o meu irmão tocava facilmente do ouvido. Uh, nós iniciámos inclusivamente também na sociedade a estudar música. Ah, e talvez esta musicalidade sempre teve inerente à minha condição. E e, pá, e eu gostava, tanto como mais disto tudo é que eu tinha um perfil até mais para o balé, como foi mencionado na biografia, a própria professora, que era do Algarão, ela dizia, tu tens é o biotipo, porque era, 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 é como o Felipe hoje, era magro, tinha muita força nas pernas por causa do futebol, uns um gêmeos grandes, umas coxas grandes, mas era muito estreitinho, então tinha todo o perfil, e eu adorava... Eu lembro, foi também ir tipo, para casa dela ver filmagens de, 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 pá, de bailados, de lá dos Cisnes, sei, e adorar aquilo, e acharem que aqueles gajos eram super atletas, porque são sim, super atletas. Sim, sim. São super atletas. Epá, só que, obviamente, aquilo era em Lisboa, minha mãe era noutras condições, ela também era muito novo e, e também, se calhar, foi por essa minha passagem pela dança jazz, para mim, depois a aeróbica, foi uma coisa relativamente é fácil de adaptar. Uhum. Percebes, o movimento e música... Quem, quem, quem consegue nessas asas, decorar aquelas coreografias todas e ter aquele ritmo quando a gente pegou na aeróbica que nem, nem coreografias havia, aquilo era peanuts. Né?
0: E enquanto homem, nesse caso, rapaz, alguma vez sentiste pressão? para Porque eu ah, sinto que às vezes é esta ligação música-movimento ainda hoje é um bloqueio para muitos homens, Não. para entrarem numa aula de dança, sim, sim. ou às vezes nem preciso, pode sim. ser uma aula de, de aeróbica mais... Ah, como o
1: body algo mais atlético às vezes é um impedimento é. Epá, mas já mas também eu para mim nunca nunca tive esses bloqueios percebes nunca sim. nunca nunca pensei dessa forma se calhar obviamente eu sentia que era o único ou, ou andar com uma camisa e depois fazer um nó à frente ou dar com um perneiras era uma coisa que era completamente fora não a ver né antes dos anos 80, nem é uh, epá, mas mas eu sempre fiz pelo pelo prazer da prática percebes e, sim, sim. e como na aeróbica eu entro na aeróbica e lembro-te aeróbica que é as pessoas pensam. Pensam lá no Jane Fonda. Sim. Havia mais um ou outro, o cromo, que toda a gente também percebia que aquilo não era. Um, pronto, de uma forma ou de outra tinha ali um, um trademark né, sim, associado à dança não sei o quê. Aquelas coisas que é uma estupidez. Mas também, por exemplo, o, o bright side é que eu, quando, quando estou a fazer aeróbica no início e quando começa a dar aulas também no início, eu tinha tantos homens como mulheres, porque Bom. aquilo era atlético. Sim, 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 sim. Aquilo lá havia coreografia, era eram os passos é que a gente entregar, sabia. É saber pronto,
0: entregar o produto, não
1: é? E isso acho sim. que são uma série de. Infelizmente há uma série de associações, mas as coisas depois também dependem da perspectiva e da sim. vivência de cada um. E o treino de
0: força, o que é que traz ao corpo? O que é que te traz ao corpo, ao teu corpo? Ainda hoje? Ainda hoje.
1: É traz-me traz -me uma. Super, é mesmo aquele princípio de superação, percebes? Uhum obviamente com objetivos diferentes, quando eu tinha 20 ou 30, né? porque eu, obviamente, sempre gostei, e sempre, mas questão da, da, da hipertrofia, mas depois comecei também a ver que eu trazia benefícios, quer para as atos marciais, quer para depois, por outros programas, neste caso, a Leis Milo, ou... não é só a hipertrofia, mas nós trabalhávamos a força como um todo e nas várias variantes da mesma. Mas ainda hoje, o que eu sinto é realmente esta superação Pai, principalmente porque foi um foi um trip de treino e todos os treinos que eu faço que me ajudou a superar todas as lesões gravíssimas que eu tive e, e me sinto hoje completamente autónomo, não igual, ninguém quer comparar, mas uh, sei perfeitamente que esta superação e aquilo que o treino de força que me traz num todo, não é só a hipertrofia, mas é de um todo, tanto que eu diga a toda a gente, para treinar força só precisa do peso do corpo, não precisa mais nada, para treinar, no geral. Sim. Um, Epá, é, é isso, é essa, essa questão de, 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 de movimento, de, de, de superação mesmo e tu tens o prazer de sentires que o teu corpo responde, percebes? Uhum. Embora estejas, como é lógico, mais uma década, uhum. ou duas, ou três. E que ou inclusive
0: coisas... se calhar se vai moldando também sim, a... sim, 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 sim. ao passar é, é
1: muito engraçado.
0: Uhum. E para quem está habituado a ouvir-te falar nas, nas tuas formações, na, quando, nas palestras que tu dás, Uh, há sempre aquele que eu acho um bocado clichê uh, que é o treinar de dentro para fora ou então não acho uhum. o que é que tu queres dizer com o treinar de dentro para fora
1: Epá, a questão a nível, a nível mesmo de fisiologia né de musculética aquelas coisas todas isto tem muito a ver com aquela divisão e que a gente pensa do, das unidades internas depois do core e depois é um pouco este princípio que nós queremos que as pessoas pelo menos tenham percebido nas últimas décadas aquilo que a gente tem vindo a falar né que é para quebrar um bocadinho esta. Esta. Normalmente. Eventualmente o, o conhecimento que exige do que muitos mortais na sala de exercício, quando está ligado à força e quando pensa na hipertrofia, vai tornar o bíceps o tríceps o peito e aquelas coisas. Pronto. Um, por isso, este, esta questão do dentro para fora, e, e quando eu dou as minhas formações, digo isto: ou seja, vocês não conseguem mexer, fazer flexão do ombro ou fazer flexão da coxa, por isso mexer um braço, mexer uma perna se haver a ativação realmente do transverso do multífito, ou seja, músculos tão importantes na fixação, porque isto é biomecânica pura, ou seja, este treinar de dentro para fora na componente fisiológica tem muito a ver com isto, que é para as pessoas perceberem. E depois, para mim, obviamente muito de dentro para fora no aspecto de do tal no brain, no gain, ou seja, de, de tanto que a maior parte de nós tira mais benefícios do treino na componente socioafetiva e psicológica do que propriamente a componente motora e, e fisiológica, percebes? Ou seja, para mim a componente motora e fisiológica é uma consequência de tu a trabalhares bem as dimensões socioafetivas e psicológicas percebes? É por causa do não, tempo, não é? Demora mais tempo do que,
0: do que a parte psicológica por isso, Este indivíduo. treinado dentro
1: para fora tem muito a ver com esta perspectiva que eu tenho do treino uh, por isso é que eu digo a toda a gente e siga este conceito também para mim, que é Faça mais ou faça menos, o importante é fazer. Sim. Se eu achar que não vou por alguma razão, não vou, não tenho problema com isso, mas aproveito todos os momentos e, e eu treino, basicamente são seis dias pela, por semana, não, é? não, não e não não quebro, são mesmo seis dias por semana que eu treino, excepto se eu tiver a dar muitas formações ao fim de semana é que às vezes se complica um bocadinho e, e é um, um gozo pela prática sem exageros, percebes? Um, quando
0: te ouço falar uh, vai muito ao encontro também da minha da minha forma de estar que é partirmos quase de um, de um movimento quase intuitivo como é, uh, porque no... apenas porque o corpo às vezes pede isso pede um movimento intuitivo o treinar o, o uma pessoa encarar um, subir umas escadas o, o andar daqui para ali como um movimento e, e despertar movimento ver uma barra e pendura-se numa barra uh, ver uma parede já exp despreguiças ou fazes outra coisa qualquer, já que trazes movimento, é, é hoje em dia, e cada vez mais, faz mais sentido para mim. Só que há aqui um, eu sinto alguma dificuldade, como é que nós passamos essa, esse ouvir o corpo, ouvir o que o corpo está a pedir, para pessoas que estão muitas vezes desligadas do corpo?
1: Isto é, isto é um problema que a nossa sociedade tem, principalmente a sociedade ocidental, não é? é os, os ditos, ditos países desenvolvidos percebes ah, que é este tal sitness que eu falo que isto é, isto é um drama ainda agora tive associado a um congresso mundial que nós tivemos foi online como é lógico do do pá, e teve a questão dessa comportamental e isto é uma preocupação constante que nós temos da falta de movimento uhum. Ou seja, as pessoas simplesmente passam muitas horas sentado o que eu que eu tenho o tal trademark de marketing do okay. sitness, é porque pá, o ser humano foi feito para se mexer, ponto final. E esta necessidade das pessoas... Ou seja, vou-me ver uma coisa. Isto tem muito a ver com esta questão até mais fisiológica, não é? Por isso é que eu digo que às vezes a brincar e a falar a sério, que o treinar é antinatura. Treinar, porque treinar existe uma estrutura, sim. existe um propósito, percebes? Sim, sim. E para entrar com consistência nesta questão do treino, é preciso a pessoa estar muito bem estruturada mentalmente para conseguir ter consistência. E para mim, consistência... É uma década, e depois, após uma década, vem mais outra, depois vem mais outra, não é? Ah, e, e, e o que acontece com muitos mortais é que, a partir do momento que nós temos muita disponibilidade de alimento, temos uma situação o mais segura desde o aparecimento da espécie. A pessoa deixou de ter esta necessidade de movimento. Uhum. Pá, e isto afeta tudo e mais alguma coisa, ou seja, o, o ser humano, se não for estimulado por uma necessidade, por isso é que existe desde os anos 50, as necessidades básicas humanas, não é? Uh, que inclusive estão completamente invertidas como eu mostrei agora numa formação por graça, né que aparece o, 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 o Wi-Fi como a primeira necessidade humana parece que as pessoas estão preocupadas é é estar ligadas à internet e os miúdos e não sei o quê os adultos também em vez de pensar em outras coisas um, e por isso esta necessidade de movimento epá, e tem a ver com uma necessidade que nós temos porque uh, se calhar foi desencadeada em nós desde muito cedo percebes, e conseguimos a trabalhar e fizemos tudo e mais uma coisa para não a perder,
0: uhum.
1: percebes ou oh Pedro? Porque eu vejo por mim, ou seja, eu arranquei os meus dois tríceps, arranquei literalmente os dois tríceps, ou seja, eu fiquei sem capacidade de fazer a extensão do do cotovelo, uhum. ou seja, as pessoas não têm noção de que é querer pôr o braço acima da cabeça e a mão cair na cabeça porque não se aguenta lá em cima, e a tendência natural era eu fugir de um processo de recuperação, de dor, né? porque é, é complicado, e de foco para conseguir mexer o braço outra vez e continuar a treinar outra vez. Uhum. E eu percebo, uma pessoa que tenha excesso de peso ou que seja obesa, aquilo é quase um ciclo, não é? Aquilo é... O próprio corpo, o próprio corpo, fisiologicamente, está-te a pedir para poupar energia. Uhum. Percebes? Uhum. Que era o que fazia no tempo dos nossos antepassados, porque não havia energia disponível e conservava. Agora, há muita energia disponível, mas nós ainda estamos no modo operantes do 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 Australopitec, percebes o que eu estou a dizer? Em que a gente quer poupar. E esta falta de movimento faz com que a gente nem, toda, nem todas as pessoas percebem, nem entendem pois. isto. E isto não é fácil de resolver. Percebes? E isto, coisas de, de há uma semana atrás, a nível mundial, estudos estão a ser feitos para tentar induzir as pessoas realmente a perceber a importância, porque a decisão é sempre tua. Sim. Não é?
0: e uh, no, uh, Hoje em dia há, uma, há um conceito de o embodiment, tu a fazer, tu estares ligado ao teu corpo. Achas que este processo de estares a fazer exercício ligado ao corpo... Quer dizer, ou, um, antes disso, ouvires o teu corpo não seria essencial para então as pessoas depois dizerem assim... Epá, eu realmente ou estou obeso ou estou com dores por todos os lados e o meu corpo está-me a pedir outra coisa. Ou eu preciso de fazer alguma coisa... Para, não quero dizer para salvar, mas o salvar aqui de uma forma mais 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 uh, abstrata. Para incutir essa essa quase necessidade de ligação, de bem-estar com, com o próprio corpo, com a, com a sua própria casa.
1: É, só que o problema disto é que é assim. O problema disto é que eu chamo bem-estar e exercício. Uhum. E não exercício e bem-estar. Porque não é o exercício que vai estar do bem-estar. Tu tens de estar em situação de bem-estar para praticar o exercício de onde chegar porque essas razões porque fisiologicamente as tuas células não querem treinar as tuas células querem sobreviver elas não querem gastar energia e a única forma de a gente as colocar a fazer qualquer coisa e a gastar energia é realmente o teu cérebro dar uma ordem né é o poder da decisão que a pessoa tem que se levantar e tem que descer as escadas e tem que subir as escadas e não procurar o elevador né e, e toda a gente conhece as experiências todas já com alguns anos do, do piano e afins, e, e quando as pessoas têm o poder da opção, toda a gente vai pela escada rolante e ninguém vai pelas escadas normais, ou seja, porque é o que o despenho energético não está associado, isso, só vai acontecer isso, por que razão? Porque, e depois isto leva depois para as motivações, isso foi o shift que eu fiz a minha há cerca de 10 anos, realmente é mudar é, é, tudo o que eu ando a estudar e tudo obviamente continuo, né? do pescoço para baixo, mas muito, muito, muito é entender o que é que se passa daqui para cima. Uhum. E é perceber a mudança comportamental. O segredo disto tem a ver exatamente com isto, que é a mudança comportamental. Uhum. Ou seja, como é que as pessoas conseguem perceber este processo? Como é que é a melhor forma de nós darmos a perceber à pessoa que a decisão é sempre dela, mas é ela tem que entender, é colocar quase na balança, o, o tempo que está a despender sobre determinada tarefa e os benefícios que vai atingir. E não estamos a falar de corpos, capa de revista, não Sim. estamos a falar dessas coisas, estamos a falar de ser humano, ser humano de saúde, de felicidade. De, de... Epá, eu ainda ontem, bem para mal, ainda ontem fui ali ao hospital de, de São Paulo uhum. né? e com o meu pai, não sei o que mais. E eu estava a analisar as pessoas que lá estavam. É inevitável não fazer. Eu não consigo, eu estou lá sentado no sofá, inclusive digo lá uma hora e meia espera, e eu estou a observar as pessoas e, e a pôr-me nos pés das pessoas. e, Inclusivamente os próprios técnicos de saúde, percebem é. o que eu estou a dizer. E a olhar assim, esta sociedade, não percebo onde é que esta sociedade vai o que, é que está, o que é que nós estamos a fazer. E as consequências que isto vai ter até 2050, que são gravíssimas. Por falta exatamente da questão do movimento. Pá, eu tenho que falar do Ikigai há uns tempos Sim. atrás, aí no mercado, para as pessoas perceberem, as pessoas se centrassem e vissem, pelo menos, nem que seja por exemplo, não é? Um, conseguiam perceber que o que é que é realmente um estilo de vida saudável. Ou seja, não há corpos perfeitos, não há mentes perfeitos, mas pelo menos a gente sentir que, de uma forma ou de outra, está no caminho certo e que mantém a nossa autonomia, percebes? E que, de uma forma ou de outra, tem esta felicidade inerente a um estilo de vida ativo, que é a prática, que é as tuas atitudes, é, percebes?
0: Sim. Às vezes eu dou-me conta que dentro do meio do fitness, no qual eu também estou incluído, eu trabalho mais com pilates, mas acontece a mesma coisa, que é as pessoas, não haver uh, faltas de referências normais, o que é que para ti seria um ser humano normal? Não é o, lá está, não é o ser humano, não é corpo-carpa de revista, mas o que é que para ti tu olhavas para um ser humano e tu olha, isto é um ser humano normal?
1: Epá, eu, eu, sabes, oh Pedro, eu, eu adoro, adoro ver pessoas, uhum. já na terceira idade e com uma autonomia brutal, passo-me, juro-te, e, e às vezes cruzo-me com esse tipo de pessoas, e eu digo assim, fogo, eu só quero ser assim, eu ainda, ainda agora há pouco tempo estive na praia, ali a perto de Carcavelos, e, pá, e, e ela é um grupo de senhores que nadam,
0: uhum.
1: epá, já com 60, 70 e mais, e eles metem se dentro de água, pá, e andam ali, sei lá, olha, eu não consegui, <risos> deve sempre ser muito pesado Sim. e muito grande, Epá, eu olho para aquilo e digo assim, fogo é, é isto que eu quero, é um gajo, chegar àquelas idades, porque a pior, a pior condição do ser humano é nós estarmos dependentes de alguém, inclusive por necessidades fisiológicas básicas, necessidades básicas humanas têm a ver com o componente fisiológico, e aqueles indivíduos não precisam de ninguém.
0: Sim, isso é fantástico.
1: Epá, isso é fantástico. Não, não, isto para mim é qualidade de vida. Eu, eu ver, já vi vários programas sobre a ilha de Okinawa, onde, onde realmente este, este conceito de Ikigai, onde é, uma, é um dos sítios do mundo, é lá na Sicília, são os dois sítios do mundo que têm uma média de, de pessoas acima dos 100 anos, muito grande em relação ao resto do, do mundo. Epá, e nós olhamos e diz Eu já estive tive na China, já mais que uma vez, e ver aqueles indivíduos. Eu digo-te assim, por exemplo, quando eu fui. Já mais que uma vez, querem Hong Kong, querem Xangai, e ver as pessoas a levantar à meia-noite, da noite, quando toda a gente está a dormir, e me levantam-se e metem-se ali a fazer movimento com um propósito, e eu estar a observar aqueles indivíduos e digo assim: fogo, há aqui qualquer coisa que nós ainda temos que aprender, porque se calhar o nesse, meu parte.
0: Nesse momento, qual é que tu sentes que é o propósito daquelas pessoas?
1: É, pá, é, que, é, que, é que aquelas pessoas sentem mesmo que têm uma necessidade percebes, uhum. de movimento
0: eu percebo, acho que muitas pessoas não...
1: não, a maior parte não percebe o mundo ocidental não percebe é mesmo. porque nós somos uma nós somos uma gota d'água, é? tu vais à praia olhas para a direita, olhas para a Sim, esquerda tu é dizes assim, isto está é, é, cada vez está pior, a gente pensa que está melhor não, a gente, cada vez está pior uhum. percebes, porque a percentagem temos muito mais gente a fazer, muito mais gente fit mas temos muito mais gente Unfit, e vai ficar pior. Basta observar países. Então, para quem já foi aos Estados Unidos, que eu já fui lá várias vezes, epá, aquilo é, é de loucura, não é? De assim, como o ser humano tem estas dimensões. Homens e mulheres. E isto é. já desde os anos 90. Não o que eu estou sim, a dizer? Sim, sim. E isto tem exatamente com esta inércia que nós temos no, no, no mundo ocidental. Pai, é que é, é complicadíssimo, não é?
0: Deixa-me pegar aí. Tu frisaste aí agora uma, uma questão relativamente a, a, aos é isto ir piorando e ouvi-te num podcast que tu que tam, também tiveste realmente dizeres e isso uh, criou-me algum impacto que foi realmente no mundo do fitness nós temos mais pessoas que já, que já passaram ex-praticantes do, ex do que praticantes neste momento hum. o, que é, o, o que é que no, no fitness está a faltar para realmente se conseguir reter e, e fixar essas pessoas
1: Acima de tudo, Pedro, está a faltar uma coisa que é básica, que tem a ver com esta questão de, de quase tribal, não é? Uhum. Que é o sense of belonging, uhum. que é o sentimento de pertença. E este sentimento de pertença não é algo que se compra. Eu posso pagar uma mensalidade num ginásio qualquer, mas não tenho sentimento de pertença nenhum. E nós aí, e eu não gosto muito de citar o exemplo do futebol, porque para mim o futebol é um, é um caso à parte, mas pronto. <risos> mas, para o bem e para o mal, e também já tem um século e tal, não é? Sim eles conseguiram fazer isso. Ou seja, imagina, por exemplo, existe muita gente a cancelar agora mensalidades nos ginásios, por causa deste, deste período todo, uhum. porque questões de segurança acima de tudo, claro. porque não estão confiantes, não vão, não pagam. Pá, e simplesmente é prioridades Sim. na vida, ou seja, se eu não vou, não tiro partido dos serviços ou dos produtos, ou seja, aquilo que for, anulo.
0: Sim.
1: No futebol, continuam a
0: pagar. espero que estou a dizer ou não?
1: <risos> estão a entender ou não? Não há ninguém do Benfica, do Sporting ou do Porto estar este período e realmente essas coisas estão minimamente controladas, como é lógico, Sim, claro. as pessoas não vão desistir de pagar eventualmente o, o banco do jogo. Estão a entender? Sim. E isto tem a ver com o quê? Tem a ver com este sentimento de pertença. Ou seja, nós temos seis fatores que mexem muito com a motivação. E um deles tem a ver exatamente com esta questão da, da rejeição. Nós temos medo né, de ser rejeitados. Né? E há muita gente... seja, isto feito com intenção ou não, né? que entra no fitness, até nos dá hipótese, mas depois é completamente rejeitado num aspecto que sente mais um. Sim. Por isso não é aceito, é? o que as pessoas procuram é aceitação. E a gente, em vez de dar aceitação, já de rejeitação. Rejeitação um aspecto de o ignorar. Pois. Por isso, se eu for ignorado, entrar e sair, e se eu sentir que não há ninguém que se preocupa comigo, é perante todo o desconforto que eu tenho... Pelo dizer, menos naquele primeiro período, pá, realmente é, a pessoa é, cai é ali... Ess e... É essencial, Pedro e o problema do fitness está nisto e tanto que isto, isto Covid foi a prova dos ginásios que estavam com este sense of belonging certo. e seguidamente pediram ajuda, as pessoas responderam e continuaram a pagar sim, sim, sim. porque querem que daqui a dois meses ou três meses tenham o seu espaço aberto, processo o que eu estou a dizer sim, sim, sim. agora, para todos os ginásios que olhem para as pessoas como números e euros simplesmente as pessoas apá, anulam agora se calhar ou não, inscrevem-se mais tarde Uhum. E esta consequência teve exatamente com as palavras-chave. Falava o, o fitness, neste caso somos focados no fitness, sim, é? sim, sim. mas o fitness teve exatamente com isto, que é relacionamentos interpessoais. Nós somos pessoas. E enquanto nós não construímos isto e nós já construímos. Seja, na, minha, na minha vida já tive desafios bem maiores e a gente conseguiu fazer isto. Sim, é, possível, é, é, possível, é possível. É possível de o fazer. É é? É uh, os PTs trabalham bem este relacionamento interpessoal, conseguem manter as pessoas durante anos anos sim, sim, é verdade. Não é? e ponto final e nós, nós temos estudos, eu apresentei agora estudos numa última formação que eu dei não é? e o que as pessoas procuram num instrutor no profissional é motivação e simpatia uhum. perceberam? Isto é feito cá em Portugal está publicado é. estão a entender? É relacionamento é a parte psicológica ninguém diz lá que é por causa do treino na do planeamento XPTO sim. treta
0: e tu da experiência que tens também enquanto formador mas também de quem vê uma data de ginásios, olha, conhece o mundo do conhece o mundo do fitness, a parte profissional. O que, é que, o que é que está a faltar aos profissionais para, porque na verdade os, são os profissionais também essa necessidade de motivação e de agregação do, das pessoas novas que chegam, tem que partir também dos profissionais. O que é que está, que peças é que podem ser melhoradas ou ajustadas para, para ir mais nesse sentido? Maiores níveis de fidelização, maiores, níveis de, maiores taxas de retenção.
1: Pedro, para mim sempre foi, e cada vez é mais, e por isso é que eu, quer na licenciatura, quer no próprio mestrado da lusófona, fiz força, em parte, para o plano de estudos, ter, de uma forma ou de outra, módulos ou, pelo menos, abordagens. é que o, o profissional ganha consciência, que ele é a peça uhum. fundamental Abriginados é fácil. Abriginados basta ter um investidor, um fundo de investimento, como é uma parte da zona ali, uhum. e eles facilmente arranjam meio milhão. Eles só querem saber é que dali a X tempo, eventualmente tem o dinheiro de volta, é? Tem o break-even, e, e depois a partir daí começam a ganhar dinheiro à série. Uhum. Isso é fácil, porque há gente com muito dinheiro, há fundos de investimento enormes. Uhum. Agora, a gente sabe perfeitamente que se abrir só as instalações, que aquilo depois no tempo é difícil de subsistir. E a única forma de nós conseguirmos esta consistência, e realmente as, as, as marcas se desenvolvem ao longo dos anos, tem a ver com as equipas. A equipa é o elo que faz o link quer para as pessoas, quer o link quer para, eventualmente, a gestão e os investidores. Uhum. Por isso, se tu não tiveres indivíduos uh, devidamente formados pá, dentro da área da comunicação... Dentro do coaching, dentro da mudança comportamental, percebe o que aconteceu? Ou seja, se tu não tiveres ninguém a perceber isto, epá, isto, é, isto é uma ameaça que nós temos, as pessoas não têm noção da tecnologia, que ela está a acontecer. Eu digo isto desde 2006. Ainda ontem teve a ver um o, o programa do prós e contras em relação aos médicos, e isto é alertado em 2006, primeiramente pelo Daniel Pink, e nós falamos isto desde essa altura, tem a ver com o poder da tecnologia. E a forma como nós temos que ser mais comunicativos, temos que ter, dar mais uma experiência holística, e isto tanto seja a consulta com o médico, como seja a aula de. A de de não interessa. Isto é o segredo. E nós já sabemos isto. Só que depois. É pá, de uma forma ou de outra, obviamente, se calhar isto dá um bocado mais trabalho, né Mais presente, tu tens de estar mais presente. E Eu normalmente. Momento,
0: mesmo isso, tu vês e tu sentes essa intenção, essa presença.
1: Olha, Pedro, vou-te contar uma coisa. Há pouco tempo, há pouco tempo, há um ano, disseram assim, eu estava lá com uns colegas meus, e, ah, a gente quando dá assim uma, aula, uma, uma, uma má aula, e assim, eu parei e disse assim, Oi, Congelaste? Eu congelei. Foste não. buscar a bomba da asma. É? <risos> eu virei para eles e disse assim, desculpem lá, mas eu não dou mais aulas. Eu não dou más aulas. Não dou. Eu dou a melhor aula possível para aquele momento e faço tudo. Faço tudo para que aquela aula seja a aula, para que eu sinta e as pessoas sintam que aquele momento, estamos a viver o momento, ou seja, é o tal estar presente, não é? é o tal as pessoas, de uma forma ou de outra, têm... isso é o primeiro passo. Uhum. E, infelizmente, nós sabemos por várias razões, como é lógico, uhum. e eu também já passei por muitas, muitas, muitos problemas desses, dessas, dessas expressões e, e custos e pagarem pouco e nananã, nananã, Todos nós e vamos continuar a passar. Né? Eu, eu faz-me lembrar agora uma, uma, uma frase que me disseram em 90, em 91, hum, quando eu entrei na Licenciatura de Educação Física, que foi Olha, se vocês vierem, porque eu estava a falar para o grupo de alunos, se vocês vieram para aqui para serem ricos, estão na licenciatura errada. Por isso, no fitness é muito difícil, eventualmente nós vimos a ser ricos se realmente procuram.
0: Mas dá para ser normal, não é? Mas dá perfeitamente
1: vida. para para ter um, um retorno financeiro uh, e uma pessoa sentir a tal segurança que tanto procura Sim. e a tal felicidade, porque por isso é que eu também ainda estou aqui a estar na universidade há 35 anos, é possível de o fazer. Um, epá, agora, acima de tudo, esta questão do, 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 do state of mind, né? o estar presente, uh, que, que tem que resultar, seja a fazer uma rota na sala, seja a dar três ou quatro PTs por dia, ou duas ou três aulas por dia, ou, epá, não interessa. Uhum. Porque as pessoas, as pessoas necessitam disto. Isto é um, é um, é um dever que nós temos. Sim. E nós estamos cheios de terafares. E eu vejo muita gente a, a ser terefeiro. E está para, o, está para ir para o lado é errado que nós não queríamos por múltiplas razões. Mas é é muito problemático o futuro se nós não conseguirmos. Ainda estamos a tempo de fazer este shift. Sim, sim, sim. sim, sim. Ainda eu, estamos, eu, e eu estou eu esperançado que sim. Às vezes isso. Estou esperançado que sim. Ou pelo menos quem faça quem faça seja o indivíduo, seja grupos é? sim. Uh, marcas trabalhem de outra forma vão -se, vão se distinguir pela qualidade de serviço e, e aí a equipa para mim é o elo é o el é é é. sim, uh, uh,
0: por ter já trabalhado em empresas uh, uh, em boas e grandes equipas eu sempre me identifiquei e, sempre, e acho que é, um, é fundamental uh, o, o conceito de equipa e a, e a a sensação da equipa é, é, muito é. é muito importante. É tribal. Isto tem a ver é com a sobrevivência. Tal e qual.
1: Tal e qual. É por isso é que nós estamos nós somos considerados a espécie mais forte de todas, exatamente por esta nossa capacidade para o bem e para o mal, Pronto. quando nós temos um determinado objetivo, sim. nós juntamos-nos, alinhamos e conseguimos. Uhum. Por isso é que somos a única espécie, que temos conhecimento, que saiu fora do nosso planeta. Sim, percebeste e por isso nós conseguimos coisas incríveis por essa questão de equipa. Por isso é que nós vamos muito mais longe quando estamos encrupados. E, e isto é tem-se perdido. Do ser humano, é é. E isto tem-se hum... perdido um pouco no fitness. percebem? As pessoas não se identificam com nada. Os, os, os próprios instrutores não têm o tal sense of belonging que nós já tivemos há uns anos. permitem é, nos mudar a trabalhar na marca ABOC, começar a trabalhar com o ABOC. Ou seja, toda a gente utiliza, toda a gente. Sim. Parece que é muito mercantil. Sim, 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 sim. Epá, e, e, e nós vamos levar de tabela por isso, não é? a partir como, do momento que as pessoas acham. Como é que percebam... tu
0: achas que se pode uh, esse esse inverter quer das empresas quer também de um ponto de vista pessoal porque já que eu eu sou um profissional como é que se calhar se pode dar um bocadinho a volta como é que um como é que um profissional pode começar já a fazer a marcar a diferença em cada aula a cada treino que dá. E como é que também as empresas podem começar a fazer essa essa diferença?
1: Assim, há sempre, há sempre bons exemplos, é? há sempre bons exemplos que nós podemos ir buscar, uhum. mesmo fora da área do fitness, percebes? Ou seja, Sim. não existem organizações perfeitas, assim como não existem uh, homens Sou perfeitos, né é? Se as pessoas lerem, por exemplo, olha, ainda agora falei, até dei como partilha agora neste Congresso Internacional que eu também uh, tive presente, do livro do Sinek, né, na questão dos líderes que comem por último. É? Isso é espetacular. Pronto. É. Se os líderes realmente comessem por último, como fazem os SEALs, uh, e se eles tivessem, uh, se nós conseguíssemos ter uh, aqueles alinhamentos que aqueles grupos de militares, obviamente, se calhar, é, com um objetivo completamente diferente, mas mas a. Uh, uh, é, é tirar a essência. A, essência, não né? um a essência. A é essência. A confiança é que eles, eles têm uns com que os é que outros. Por trás, porque aquilo é levado ao extremo, né Ou seja, um mau comportamento, seja de quem for, uma má atitude, seja de quem for, pode ter o custo máximo que é a vida dele ou a vida do outro. Uhum. Não há brincadeira, né Pronto. Mas é um bocadinho este assim, ou seja, um, nós não podemos ter as empresas só a pensar em agradar à parte de cima, é? Uhum. que é aos investidores e à gestão. E completamente borrifarem-se na, 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 nas equipas e nos clientes. Hum, pá, e não podemos ter profissionais obviamente focados só numa de, de tarefa. Ou seja, pá, porque senão não, 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 não aguentam. Por isso é que nós temos muita dificuldade. Por isso é que o mercado português, especialmente o mercado português, tem muita dificuldade em ter profissionais na área do fitness e com, com as mãos na massa, como a gente costuma dizer. Com 40 e 50 e 60 anos e nós lá fora Sim. vemos isso muito é engraçado que estás a dizer isso porque há foi das anos... coisas que
0: me chocou, chocou pela positiva pela positiva foi ir lá fora na altura quando eu trabalhava na com as Ales Group e com a Les Mills e ver que realmente a equipa portuguesa era talvez das mais novas os ingleses, os, mesmo os neozelandeses muitos dos americanos os alemães eles tinham a, a média etária era, não vou dizer muito mais elevada que a nossa, mas elevada mas era hum. E via-se muito, muito mais pessoas, muito mais,
1: pessoas velhas, mais velhas do que na nossa. Mais experiências, nossa pá, porque isto tem a ver com a experiência. Sim, sim. Né? Sim, sim. E é, então, sim. no fitness, está é, bem que nós temos uma profissão em parte desgaste rápido, não é? mas aí acaba por ser a gestão não? também da tem tua Tem que haver a gestão, carreira. isso mesmo, tens de fazer a gestão da carreira e perceber o que é que tu podes fazer, qual é o teu potencial. Ou seja, está centrado no Ikigai, se as pessoas se centrarem no Ikigai, se lerem um bocadinho sobre isso. Vão perceber exatamente o que é que têm que fazer, ao longo das décadas. Uhum. Percebes? Sim, sim. Bah, isto isto tem, tem tudo a ver com o que tu fazes, com o que tu envieses. Ah, o pessoal tem falta de leitura. Uhum. Percebes? Ainda, epá, eu, hoje só não é bom quem não quer. Bah, eu estou a almoçar, saca é aqui verdade. um TED Talk, um, um podcast qualquer, e nós estamos a almoçar e estamos a ver, em vez de estar a ver, se calhar outras porcarias... Uma pessoa facilmente tem acesso à informação. Isto não acontecia há 20 anos. Não é preciso no tempo dos nossos pais. É há 20 anos. Uhum. Há 20, 30 anos nós não tínhamos livros, Pedro. Sim, sim. percebe -se? Nós não sabíamos. Hoje é uma coisa... É? Eu, no meu computador, tinha aquilo é, inundado cinco minutos, de, cinco minutos, de informação. A gente quer saber... Qual... E mais alguma Mas coisa. nada. Nem temos tempo para ler tudo. Como é que há pessoal que não sabe? Como é que há pessoal sim. que não sabe como é que há de comunicar? Como é que, há... como é que o pessoal não sabe... Como é que há de tornar realmente o fitness a sua aula, o seu PT, a experiência? Como é que é? É porque não leem, porque não investem. Porque querem é o resultado rápido.
0: E às vezes porque se calhar também não estão, não estão presentes, ou não têm esclarecidos. Mas... Se calhar é,
1: é um bocadinho aquela sensação
0: de missão e de foco. É, As pessoa pessoas
1: não pessoas têm. As pessoas não têm noção do que é que é o propósito, não pensam constantemente realmente na sua missão, visão, valores. Parece um bocadinho esta... Ser linguagem empresarial, mas isto é importante. Sim, sim. Percebes? Inclusivemente
0: enquanto ser humano. Eu questiono Eu às vezes questiono o que é que eu ando aqui a fazer. Daí eu também estar a fazer este podcast. Este sim, podcast claro. é o fruto de eu tentar perceber eu ter experiências com o meu corpo e perceber epá, mas o que é que é isto? Será que há mais pessoas a terem experiências físicas como as minhas ou ou verem o corpo de uma forma mais abrangente, e lá está, como estou no meio do exercício, até agora tenho estado a pegar muito em pessoal do exercício. Mas é é o meu foco. É, não sei se isto é a minha missão de vida, mas neste momento neste está momento a madar, é. é Daqui a um bocado, se calhar vai mudar e está tudo bem.
1: Está é, tudo bem na é, neste momento é, é isso mesmo. É isso que o pessoal
0: tem que ter consciência. Às vezes noto que no, no fitness, e, e buscar um bocadinho aquela história do embodiment e do estar ligado ao corpo... Uh, é um mundo das emoções, é um mundo muito, vamos assim, muito yang. Como é que nós podemos, dentro do yang e da, da energia e da, da da vibração emocional que tem que tem o fitness, trazer as pessoas mais para o hino pessoal, ouvirem, se escutarem, se conhecerem, se perceberem o que é que, o que é que os qual é a aula que querem fazer? Às vezes quando 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 vinham ter comigo, ah, eu não gosto de fazer exercício, todos chegavam, eu não gosto de fazer exercício. Eu dizia a toda a gente, eu não acredito nisso. Não acredito. Há qualquer coisa que vai gostar. Pode não gostar de fazer alongamentos, mas vai gostar de fazer treino de força. Pode não gostar de fazer treino de força, mas pode, vai gostar de dançar. Como é que nós podemos pôr as pessoas uh, dentro deste ambiente que é muita energia, muito dinâmica, alegria, animação emocional a escutarem-se mais? Ah, uh... Para os bocadinhos, se calhar, e buscar um bocadinho aquela motivação intrínseca. Eles Sim. perceberem o que é que querem e o que é que...
1: Ah, porque infelizmente, o fitness está muito associado a esta questão de, de resultados. Está muito ligado à motivação extrínseca, percebe? à Sim. relação externa.
0: Sim, que é
1: a tonificação, a perda de peso e, eventualmente, a saúde. Não é? é muito este, esta tríade que nós temos aqui, que inclusive é as razões pelas quais as pessoas dizem que vão para o fitness. Não é? Pronto que são válidas. Sim, né? sim, Todos sim, nós queremos ser, estar fisicamente bem, ser. queremos estar tonificados, queremos, ao partir da nossa composição corporal, estar controlada no aspecto de diminuir a tal massa gorda. Blá, 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 blá. E isso continua a ser válido, e tem que ser válido. Mas, para a pessoa realmente ter a experiência e querer voltar mais uma vez, que é mesmo assim, é, é ir e querer voltar mais uma vez, não é um ano, é uhum. uma vez, ela tem que fazer este shift realmente para dentro do contínuo da SDT, que é realmente dos contínuos que nós estabelecemos, a Teoria da Autodeterminação, é realmente vir para uma prática mais autónoma, não tanto controlada, mais autónoma, mais é, realmente ligado ao prazer da prática, ligado é, à integração, porque o exercício tem tudo a ver comigo, tem a ver com o meu estilo de vida, é, faz-me sentir bem, não é o fazer, mas é mais o sentir, percebes? Sim, 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 sim. E depois, as pessoas, para sentirem isto, obviamente têm que estar a fazer uma coisa que gostem de fazer. E para fazer uma coisa que gostem de fazer, têm que se identificar com qualquer tipo de exercício, porque exercício é movimento estruturado, não é? Por isso, nem todo, toda a gente gosta de amarelo. Por isso, é uma questão de... E, e depois, de uma forma ou de outra, aquilo que a gente já falou, controlar esta fisiologia do não querer fazer porque é chato, porque eventualmente dar dor física e psicológica, porque não sei o quê, e ver o copo mais cheio de todos os benefícios. Por isso é que, muitas vezes, isso acontece contigo, e que acontece comigo, estar aqui em casa e dizer assim, agora vou ter que ir treinar. Agora tenho que ir arranjar o um saco, depois sigo Sim. a buscar o carro. Às vezes é mais o difícil aqui, do que é? dizer assim, agora vou fazer agora, qualquer coisa. É aqui. Não é? Agora não sei o quê, mas a gente sabe, por experiências anteriores, que depois de treinar, depois logo se vê lá, se estou bem, se não estou bem, se quer mais, se quer menos, mas faça ali, seja o que for, o que me apetece fazer o que eu estou a sentir e depois de um banho e não sei o que mais e que nós vivemos, realmente uma sensação, é estas hormonas da felicidade que eram as era, que a gente chama as, as, as egoístas que são as hormonas da felicidade individuais que a gente chama a dose e as, as de grupo epá, que funcionam de uma tal forma que nós depois temos aquela sensação de maus banho, depois comemos qualquer coisa e sentimos epá, realmente eu sinto me sinto diferente estou muito bem, muito melhor assim e só que nem toda a gente tem esta oportunidade para isto acontecer, percebes? Sim. E principalmente se estiver a fazer alguma coisa que não se identifica, seja pela complexidade, seja pela intensidade. Uhum. Faz sentido? Sim, sim, e sim. por isso é que, quer a complexidade, quer a intensidade, tem que ser coisas muito baixas para a pessoa permitir e depois até dizer assim: pá, espera aí, eu até na parte motora e fisiológica, se calhar não tive os resultados que queria ter. tens a ver com esta questão mas, da, mas, da mas, realidade seja, sentido, de realidade né, e expectativa, né, que é para não criar desapontamento. Epá, é mas espera aí, mas este indivíduo foi, pá, foi super porreiro comigo. Estava preocupado comigo. Até passei e, a gostar disto, espera aí.
0: E sinto-me bem, é pá, no final?
1: Sinto, sinto-me bem. Sinto bem com ele, com o grupo, com o espaço, com Sim. o programa. Então, se calhar, vou dar mais uma oportunidade. E isto é uma coisa que se constrói. isso não se compra, não é? Isto ganha-se. E é tal questão e de a tal sense of belonging que começa a crescer.
0: Que, se calhar para pessoas como nós, que têm ah. esta ligação já... Que tem altos e baixos, tem altos e baixos, às vezes apetece-me treinar mais, agora na altura do verão apetece-me sempre treinar mais e tenho muito mais disponibilidade, mas eu também sei que já sou uma pessoa relativamente autónoma que não é, e, que, e que vou muito cada vez mais, tenho os meus exercícios que são mais estruturados, o meu exercício, mas também uh, mas chego ali me penduro e faço um determinado movimento ou estou a brincar com as minhas miúdas e já obrigo-me a sentar no chão para estar com elas e e aí esse vai sendo este quase movimento vou-me nutrindo, vou nutrindo. Mas para a maior parte das pessoas eu compreendo não, que, não, não. que não é assim. Olha, eu gostava de perguntar, sei que trabalhaste já um, em, em prisões e, e e também com populações assim um bocadinho mais com, socialmente mais complicadas, como é, de que forma é que o exercício e este conhecimento sinestésico, este estar ligado ao corpo, pode ser positivo nesse tipo de, de populações?
1: Eu tive várias experiências. Tive, tive experiências da formação nas prisões, pessoas de alta segurança, sim. como no Lignó, ou, ou então orientar estágio da lusófona nas prisões também com os miúdos, miúdos de 15 anos, que são uhum, homicidas, Ou seja, têm ali uns casos muito complicados, que as vezes podem ver uns aos outros. tem que andar com grupos divididos e tudo ou então trabalhar com toxicodependentes, como cheguei a trabalhar uh, quando estava em Sintra, tinha o um ginásio em Sintra, e depois havia o, o, o doutor Coelho que tinha tinha uma clínica lá embaixo, ao pé da Várzea. De fato, já tive várias experiências dessas. Uhum. E então e em pessoas... Elas que estão em confinamento, não é? muitas vezes uh, estão condicionadas, o movimento é, é chave. Por exemplo, ou seja, o movimento é chave porque... É uma forma de. para já porque é natural, não é? Porque nós que passamos agora por estes três meses de estarmos aqui fechados, eu senti muito, sim, sim, sim. muito, muito, sim. muito esta questão de pá, não não poder movimentar, de, de não fazer, apesar da gente saber e subir as escadas e descer as escadas e tar, é? evitar estar muito tempo sentado. Mas eu senti que é um. Pá, é que nem pensar nisso. Ou seja, neste de população, de uma forma ou de outra, que estão confinadas ou que têm umas situações complicadas, como, por exemplo, o caso dos dependentes, o exercício, e isso tem evidência científica, é uma coisa muito importante, percebes? Ou seja, porque dá espaço a eles para para sentir o corpo de uma forma diferente, não é? uhum. mesmo até a nível energético, uh, para, é um escape, percebes o que eu estou a dizer, é um escape, e uh, eu acho que em qualquer destes, tanto que, por exemplo, eu trabalho com um conceito que é da da entrevista motivacional não é? que é um dos livros que eu tenho para aí e essa entrevista motivacional uh, é aplicado, o método propriamente dito é aplicado em, em pessoas que estão na prisão uhum. porque é difícil fazer mudança comportamental em pessoas que se calhar estão na prisão e não têm nada a perder porque sim, sim. vão lá ficar 20 anos ou claro, uma vida claro, inteira não é? Claro, claro. É, e, isto é, e é muito centrado na pessoa é muito engraçado e é um processo que inclusive o fitness pode aprender imenso porque nós estamos a tentar ajudar as pessoas a fazer Mudança comportamental e a escada através do, sim, do e movimento. a própria pessoa realmente tem que fazer
0: é. essa mudança comportamental. É.
1: É, Eu é, acho é, que tem tudo, a, tem tudo a ver. Percebe-se? Benefícios enormes a nível... Todos, os níveis, a todos portanto, os níveis. Mas principalmente o pescoço para cima, né Sim. Porque... É, sim, é. também
0: acaba por dar um... Falava nisto na quando quando na, na entrevista que fiz com a Fausta, que a, a, o exercício acaba... Tu nem Tu nem sabes, mas quase subrepetitivamente, acabamos por estar a trabalhar várias componentes, seja a autoestima, seja o empoderamento pessoal, Sim. que inclusivamente pode ajudar a pessoa. A pessoa domina o seu próprio corpo, sente o seu corpo vive, conhece... Às vezes nem tanto, uh, se calhar uma abordagem mais oriental seria a meditação e tudo mais, mas não é um hábito nosso. Mas o exercício pode dar essas referências físicas para eu perceber... As oscilações emocionais.
1: Oh, e se calhar eventualmente eu, eu, controlar essas... Nas minhas formações eu falo e faço o link do exercício, do movimento primeiro e depois do exercício, sim. a todas as necessidades básicas humanas. Elas estão, diretamente ou indiretamente, elas estão todas conectadas. Uhum. Percebes? Ou seja, a nível das, das fisiológicas, tu sabes perfeitamente se tiveres um corpo fit, de fit no aspecto de, de sim, fazer sim. exercício, pá coisas simples como, sei lá, olha, um processo de fecação, é? da obstipação que muita gente que muita gente eventualmente sim, sofre sim. É? Sim, é, é porque o corpo não se mexe é verdade. Não é? É verdade. e quando nós andamos a trabalhar o core e trabalhar uh, o corpo como um todo não é só que os abdominais né? uh, o nosso corpo funciona de uma forma completamente diferente sim. ele Tem. não sabe se está a fazer uh, abdominais, ele sabe uma questão que está de segurança de o teu corpo se estiver uh, fit se tiveres um acidente de carro podes ter certeza que um choque frontal de um corpo que esteja fit é completamente diferente o impacto. O, o impacto de uma pessoa que, não, que esteja no fit. Claro. E, e por aí adiante. Da autorrealização, da autoestima. Sim, percebes? totalmente para melhorar da a... componente a, social. E
0: perceber que, se calhar, a vida pode ser diferente. Está ligado e a tem tudo. Esse, essa sensação ah. de poder e de, de desafio. Uh, e já por falar em desafio, o, hum, há sempre um arquétipo, agora falando mais de ti, que é que está sempre muito associado, que é o arquétipo do guerreiro. Hum. Uh, Encaixa-te ou... Assim, Encaixa-te, eu... encaixa estás bastante. aqui em minha casa, dá para ver, não é? encaixa Desde o que eu tenho escrito nas paredes
1: a tudo o que tu vês à minha volta. É claro que, assim, porque eu, eu sempre, eu para quem já leu a minha biografia, a minha vida sempre teve muitas muitas batalhas, percebes? Ou seja, não não, me vou, não me vou queixar a dizer que tive uma, tive uma vida difícil, nada disso, até acho que foi... Sempre tive a felicidade de estar rodeado das pessoas certas para poder ser hoje quem eu sou, e começando pelos meus pais e, e por tudo que me rodeou até este momento. Um, epá, mas definitivamente que sou, percebes? Ou seja, é, foi isso que me fez superar todos os desafios que eu tive na minha vida. Ou seja, e, e é isso que eu digo aos meus alunos, posso tentar ajudar, porque a nossa missão enquanto líderes é criar novos líderes que já o são ou rapidamente vão ser melhores que nós, que é para isto também evoluir, não é? Porque nós uhum. Hum, quer dizer, eu com 22 anos já tinha um ginásio aberto, né? Já 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 tinha responsabilidades com o banco, né? Com 22 anos, que é a idade dos meus alunos da faculdade.
0: Esse é... guerreiro em ti sempre, sempre foi Primeiro, como é que tu o caracterizas? Qual é que, quando tu ouves o guerreiro num momento em que tu sabes que estás a precisar desse, uh, tens que vivenciar esse arquétipo? O como é que é a tua sensação física? E sempre foi algo natural ou tu foste trabalhando para o acederes mais rápido ou para o, ou para o lida lidares melhor com ele?
1: Pá, para mim para mim sempre foi a questão mesmo de, de superação. Ou seja, de eu de, de ser determinado em querer um determinado objetivo e saber que tenho que trabalhar muito para o conseguir alcançar. Uhum. Faz sentido. Ou seja, as pessoas ah, eu não tenho tempo para isto, não tenho tempo para aquilo. Eu tinha uma casa aberta... Uh, trabalhava na noite para ganhar dinheiro para pagar as minhas coisas uh, eram sete dias eu, eu, tive, eu tive desde os 20, as pessoas não têm noção disso, mas eu tive desde os vinte até aos vinte e oito sem ter férias de verão uhum. porque a gente tinha o ginásio aberto não é? o mês de julho era para nós pintarmos as máquinas limparmos aquilo se havia dinheiro era para fazer um investimento em obras Pá, e a maior parte do sol não, não está nem aí percebes? ou seja... Uh, eu, eu, o meu doutoramento, eu ter saído daquela questão mais metodológica e fisiológica, primeiro, mais fácil, Sim. e ter ido para a parte psicológica, é um, é um desafio brutal que, até hoje, acho que sou um rookie. E quando estou lá no meio dos gurus, que até não percebo nada disto, né? começando pela terminologia. Sim. Mas isso são desafios que eu lanço a mim mesmo, pá, para, para poder evoluir e para me sentir... Eu gosto de estar fora da zona de conforto. Apesar de ser touro, né? obviamente gosto da segurança e gosto de... Mas, ao mesmo tempo, gosto de desafios, gosto de sentir a diferença. Da Liz tu trabalhares comigo. Eu, durante muitos anos, era o único português no meio daquela gente toda. O único. Percebes? Ou seja, não havia mais ninguém. Sim. Uh, e, e, e é estranho uh, ir, ir para uma Rússia, que a maior parte daquela gente não fala inglês, ou ir dar formação à China, né, em que eles não falam inglês. pá é completamente fora é da zona de do... por... É preciso pôr... É preciso Eu já tive situações de aperto, não é? Sim, sim. Eu na Rússia já tive no calabouço, como diz o outro, não é? Sim, eu lembro Pois, não, não é brincadeira nenhuma, já tive uns desafios muito, muito interessantes ao longo da minha vida, não é? E por isso esta situação... Eu sempre eu acho que sempre fui, eu sempre sou de Sintra, que é uma terra de, de guerreiros, sim, não é? Com Associado é assim. aos castelos sim. e aquelas coisas todas. E... Epá, isto é transmitido pelos meus pais, que também, também o são e sempre o foram. Uhum. Uh, Acho que isto é inerente. Os meus irmãos sempre também foi. o são, porque sempre fomos pessoas que lutámos imenso para, pronto, para conseguirmos aquilo que conseguimos e ter esta felicidade, percebes? Na, na
0: tua biografia há lá uma frase que, que criou algum impacto, que a autora dizia, o medo é o seu motivador, o teu, no caso, uhum. o teu motivador motriz. Uhum o que nessas situações de medo como é que tu sentes e que, que, que ferramentas é que esse guerreiro o usa para para passar em frente
1: Ah, porque eu tenho uma máxima que é assim eu acho que toda a gente tem medos percebes, mas há quem tem medo e avança e há quem tem medo e que recua percebes uhum. e este medo, de uma forma ou de outra, é benéfico porque isto é uma ativação Sim. porque a ativação do medo e a ativação da alegria são muito similares a nível fisiológico uhum. O processamento de informação é que é diferente a nível do cérebro. E assenta muito na preparação, assenta muito na questão de. Pá, obviamente, quem tem medo e se atira, mais tarde ou mais cedo morre, não é? como diz sim, o outro. Pronto. Mas quem tem medo, mas tenta ponderar na balança e tenta perceber que todas as situações e desafios e situações de risco uh, podem ser, não, não é controladas, mas de uma forma ou de outra. Uh, sentiste te de uma forma ou outra com medo, mas ao mesmo tempo confiante que vais conseguir atingir, apesar de, de, da luta sim. que aquilo possa vir a dar, sim, percebes? Sim, sim, sim. sim, sim. Um, e, e eu acho que é isso que faz com que os seres humanos evoluam, que a sociedade evolua e que no, 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 meu, no, meu, no, meu, no meu trajeto, de, desde miúdo até agora, por tudo o que eu sofri, tudo o que eu passei, estas aprendizagens todas, umas boas, outras menos boas, todos os medos que eu tive que enfrentar, pá, obviamente não te vou dizer que, que é sempre fácil, porque não o é, não é? Muitas claro. 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 lágrimas, como diz o outro, é? a todos os níveis, muitas situações muito complicadas mesmo, mas até agora tenho, acho que tenho saído bem perante todas estas, estas batalhas e estes
0: medos. Porque... Como é que tu sentes no teu corpo esse medo? Como é que tu, enquanto Luís Guerreiro, percebes, é lá, isto, então, os sinais estão aqui, vou começar a juntar as tropas do 300 yeah. vou começar a equipar-me para então depois avançar ao invés de seres apanhados desprevenido ou seja se não estando conectado com o teu corpo nem sabes que estás que estás com medo yeah. e então não consegues fazer eu, essa eu, eu tenho uma, que que uma eu resposta de
1: ativação assim. eu tinha eu, sempre foi assim eu quando sinto uma situação que tanto eu com mais pressão e com mais medo, ainda trabalho melhor pois porque eu sinto-me ativado, percebes Ou seja, sim, sim, sim. Pá, vou para o sítio certo, com as pessoas certas, e tento conquistar, sem se calhar, não, não consigo este ano ou outro, mas sei sim. perfeitamente que mais tarde ou mais cedo eu consigo lá chegar. E isso sempre me aconteceu na minha vida, sempre. E estou com 55 e a viver sete dias na semana com muita intensidade. Sim. Percebes? Pá, já tive montanhas de experiências. Eu só em, só em trabalho, já trabalhei em 19 países diferentes. Não é visitar, é trabalhar. Sim, sim. E, quando um a gente vai trabalhar e quando a gente vai trabalhar, vocês vão enfrentar uma série de medos sim. em áreas completamente desconhecidas, com culturas desconhecidas, com pessoas sim. desconhecidas, situações de imprevisto. Pá. E isto são, do, são, 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 são testes. Né? São testes. E eu já passei, ainda agora, de 70 alguns, no caso as Rússias. Rússia já lá tive seis vezes. Rússias, Israel, Istambul, fica lá pendurado no aeroporto, sei lá. Tudo isto são situações que vezes o caso mal parado sim, porque sim. Não, é? não é fácil. Sim, sim. Depois ah e então, tal não é tal não é, é muito complicado mesmo uh, e eu eu tenho tenho esta reação percebes? E aí quem
0: já te viu dentro do ambiente da Liz Mills que é um ambiente de tribo muito ligado à aquela componente maori vê essa diferença o que, é que o que é que imagina visualiza-te
1: imagina-te no Aca
0: visualiza-te no, Aka. -te no, Aka, é. visualiza -te no Aka, e para além do Aca o Kiakaha uhum. e isso tudo
1: eu não... o que é tudo eu eu vou dizer assim, eu acho que o AKA é algo que é Maori, sim, é neozelandês, sim. é deles sim. não é nosso, claro. percebeu o que eu, eu, eu estou a dizer? Eu, isso é, eu, eu respeito muito a cultura deles, tanto que tenho aqui um monte de cultura que já lá tive pelo menos quatro vezes e acho que é deles não, 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 o Aca não é meu Uhum. Mas identifico-me com a força daquele povo e dou muitas vezes o exemplo. Lá está, né? não é o, não é a forma,
0: é a essência. É, a essência.
1: é Um povo com 3 milhões e meio de pessoas, né? nós estamos a quase três vezes mais e estamos sempre nessa dos coitadinhos e eles são a referência que são. Uh, inclusive até agora, agora com o Covid e tudo, eles tiveram o comportamento certo. É fecharam, não tem ninguém. Pá, não interessa, eles tiveram a atitude certa. Um, Epá, eu identifico muito com com esta eu identifico várias filosofias a nível mundial né uhum. dos guerreiros digamos assim né e uma delas teve exatamente com com tudo que eu vivia até hoje ainda vivo uh, no espírito da da própria Leis Mills e do próprio aca digamos assim uhum. o que é a a quer dizer ser forte não é? E, e é aquela questão que a gente quando está, é precisa quando a gente está em dúvida quando a gente nós vamos buscar esta energia de ser forte e de querer provar, não é ser melhor sim. do que ninguém mas ser a nossa melhor versão sim. não é sim, sim. e nós conseguimos uh, aplicar e, e expressar-se de tal forma que sintamos que este é o nosso caminho por isso o, o ACA para mim e o tal Kia Kahata é ver exatamente com isto não é porque também vem de outro desafio não é? que sim. em 98 que é que dizia que ia pagar para ter coreografias e pá pá, 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 Hoje toda a gente faz. Naquela altura, é, ninguém é. queria. Ninguém. E a gente era os quatro musculares. está para a entender? Sim. Ninguém, Pedro. Percebes? É que dizer... Mas, estes são malucos. Há uma vez. E, e onde é que nós temos a nossa autonomia de fazer as sim, E sim, trabalhar sim, na música sim, sim. não sei o quê? E vamos... Pá. Percebes? E sim, nós sim, em 22 sim, sim. anos são estamos isto num, num fenómeno internacional. É um fenómeno internacional. A empresa... Teve quase a ruir mais que uma vez. E ainda uhum. agora o Philip Mills teve, teve live, live não foi live, foi gravado, mas Sim. teve a partilhar um pouco é? e ele também passou, passou eventualmente momentos de desespero. Não é? uhum. porque, e como é que o, o guerreiro,
0: uh, como é que tu suavizas o lado guerreiro no teu dia-a-dia, -dia, uh, na tua vida, porque não dá para ter sempre não, esse não, fogo. Como é que tu, quais é que são as práticas? Oh, é quadros... As coisas que
1: eu mais gosto é estar em casa. Isso é o meu templo, como é, percebes? Sim, sim, sim. É, eu estar em casa e muitas vezes em silêncio, uh, sem música, ou então se for pôr música, tenho colunas em tudo o que é, eu uma música muito suave, chill out, tipo coisas, uhum. não sei o e eu, é, é um estado de equilíbrio, sim, sim. percebes? E eu tenho aqui os meus, tenho as minhas pirâmides, tenho, meus, tenho a minha pirâmide lá em, no meu, na minha casa de banho, uma catrafada de pedras, de vez em quando caia, depois monta aquilo de outra vez, <risos> depois aquilo que cai, eu monto de outra vez, estou vou crescendo sempre pedras. Um, por isso, para mim, o estar em casa, por exemplo, o estar na natureza, percebes? Pá, uh -huh. eu, as pessoas vão à praia para apanhar sol Eu vou à praia para estar no mar. Sim, sim. sim. É, ponto. Eu vou à praia para sentir o mar. Para estar. Percebes? Eu, eu É incapaz de eu estar longe do mar. Eu, eu, percebes? E não é a questão do ir... A ir à praia para apanhar o bronze, não sei o quê, que eu fui com os meus filhos agora no domingo, à praia, é? e eu estou constantemente, vou à água, venho, vou à água, venho. Quando vou à água, sou ativo, que isso é outro problema. As pessoas vão à água, é fazer um bem cheque e vem, vem, não, é? não aproveitam que podiam nadar ali um bocadinho, sim, sim. mais sim. rápido ou mais lento, não interessa, serem fisicamente ativas. Um, e por isso eu tenho estes, estes, meus, estes meus, este local, é? a questão do... do depois de do autor a questão do, do, do verde, a questão de andar de moto ao vento, sim. a questão do mar, a questão por isso são estratégias que para eu fazer o dial down, sim sim sim, sim. porque não nem e nem consigo, não consigo e sim. cada sim, sim, vez é menos, cada vez procuro menos confusão, menos pá, já tive sim, um pouco da meio...
0: tua energia para o que é, é essencial. É. Não é? Olha e para terminarmos que já já vamos aqui com uma boa conversa. Uh, uma dica ou uma mensagem para que as pessoas, sejam, eventualmente, os profissionais, mas até principalmente o comum utilizador do, do corpo de ser humano, para estar mais ligado ao corpo?
1: Eu acho que as pessoas têm que pensar é uma coisa que, como eu te disse, ontem eu estive no hospital e, e faz-me parar para pensar. Nós só temos um corpo.
0: Uhum.
1: Percebes? Uh, e algo que o ser humano nem pensa nisto, mas... Toda a gente pensa que amanhã está cá. Sim. E pode não estar. E há muita gente que não está. Mais novos e menos novos. Sim, sim. Percebam-te o que eu estou Ou seja, toda a gente. não a gente às vezes Ah, não, os idosos é que... Não, não, não. não Isto pode acontecer, ainda, ainda vimos agora há pouco sim. tempo, homens é jovens bem, e bem. de repente desaparecem. Sim. Por isso, a gente só tem um corpo. Por isso, independentemente da idade, eu acho que nós temos que viver o um momento. E temos que tratar dele como se o tal templo que eu referi há bocadinho. Um, não é o fit da de, de imagem, às vezes, que infelizmente eu não gosto de muito de estar associado, do tal fitness, que é o, o músculo, e o, a tonificação e aquelas coisas todas. e Mas é, é a questão acima de tudo a palavra-chave para mim é autonomia. A gente tem um corpo que tem que ser autónomo, que nós sintamos que consigamos fazer tudo e mais uma coisa para, de uma forma ou de outra, nos manter felizes, porque nós não queremos depender de ninguém. Sim. percebe o que eu estou dizer Isto sim, é, sim, para sim. mim... Eu pensar que tem que fazer qualquer coisa, tem que depender de alguém, é, é, é uma loucura. Por isso, acho que ninguém merece isso. Sim. Por isso, as pessoas não podem só ir pelo fazer coisas, não podem só pelo treinar, não. Podem, não as pessoas têm que ir pelo sentir, as pessoas têm que ir com o propósito de. Uh, é é a questão mesmo, 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 mesmo. No brain, no gain. Percebes, Pedro? É mesmo uma questão de, de eu conseguir tu em uma escala, utilizem uma escala de 0 a 10, em que 10 é a felicidade é extrema, em que a pessoa 5 está feliz, 7 está muito feliz. Epá, e nós temos que procurar todos os momentos da nossa vida, seja através do movimento, através do exercício, para sentir o nosso corpo, para ter esta, esta sensação de felicidade, por Porque isto não volta para trás. <risos> não, estás-me a entender? Isso não volta. Pai, e, e ontem estava a ouvir o meu pai. E, e com o problema todo da próstata aquelas uhum. coisas todas pá, e, e, e já não sabe o, dia, o nosso dia da manhã porque também se Deus quiser vamos chegar à idade deles e eu vejo, e depois estava a ver só gente mais velha lá no hospital e, e, sim, na parte de oncologias sim. e tal e, que é um ambiente é um bocado um pesado e olhava à volta e estava a analisar aquilo e digo assim, pá, e ninguém nos diz que a gente tem deste tipo de comportamentos sim, tal e qual, não mas, vai, se um... calhar até que mais cedo sim, sim, sim. mas, mas é. é uma aprendizagem há uma, há uma probabilidade Percebe o que eu estou a dizer? Uma aprendizagem. Sim, tudo sim. na vida tem a ver com probabilidades, tudo. Por isso, eu acho que as pessoas têm que pensar um bocadinho. Têm que pensar neles e têm que pensar naqueles que os rodeiam, especialmente aqueles que a gente mais gosta. Sim. Não é? Nós temos o dever, então nós somos pais, não é? nós temos o dever de nos manter cá uh, saudáveis, felizes, para ajudar as novas gerações a serem ainda melhores. Faz sentido. Sim, sim. Uh, sim, sim. Uh, pá, e tem muito a ver com a minha filosofia de vida. Ainda mesmo tendo quatro filhos é... É, uma, é a minha, a pois, minha equipa, né? Claro. claro. Uh, e é complicado. e Mas pronto, tem muito a ver com isso, ó Pedro. Tem muito a ver com esta questão. Se as pessoas tiverem consciência disso todos os dias uhum. e fazerem tudo para estarem centrados neste tal. Uhum. Leia o Ikigai. Centrados nesta questão do Ikigai. De, eu acho que as pessoas estão no caminho certo. Não há. A gente às vezes tem sempre a ser uma mania que os outros é que são mais felizes que nós. Uhum. Não é? E que a vida dos outros é que é boa. Sim, é? sim, sim, um, sim, sim O ser humano é um bocado e Eu acho que não. Acho que a gente tem é que. Tem que fazer, tem que fazer. Coisas não caem do céu. Tem que fazer por ser feliz, percebe? E não só os consumismos que a gente está rodeado. Sim, sim, sim. Não, é mais é mesmo, é mesmo o corpo. Fazer, ser feliz. Boa. É mesmo sentir. Obrigado. Tá, obrigado eu pela oportunidade e pelo convite. Muito Espero bom. que gostem.
0: A mensagem do Luís ressoa profundamente em mim enquanto profissional de exercício. Só temos um corpo. Gostava que realmente atentássemos um pouco e deixássemos esta frase dele pousar Só temos um corpo O que estamos a fazer por ele? Pelo nosso corpo? Que mensagem é que ele nos quer transmitir e que não estamos a ouvir? O que posso fazer no meu dia-a-dia -dia para estar em maior contacto com o meu corpo? E que escolhas posso fazer para melhorar esta minha relação com o corpo? do que é que eu preciso, do que é que eu verdadeiramente preciso para estarem em maior contacto, maior ligação com o meu corpo. Sem dúvida dá que pensar e convido-vos a refletir. Podem partilhar as vossas opiniões e pensamentos diretamente nas mensagens do podcast, através do, do, dos podcasts do iTunes ou do Spotify ou qualquer outra aplicação que usem para ouvir os podcasts. Já agora, peço-vos para atribuírem umas estrelas ao podcast na zona de classificações e críticas e uma ajuda com as partilhas para que possa levar esta mensagem cada vez a mais pessoas. Um grande obrigado, e em honra do Luís, Kaha. stand strong e mantenham-se fortes. Até ao próximo episódio e partam do corpo para tudo o que fizerem.